0: Hier an der Technischen Universität in Bingen erforschen Wissenschaftler an diesem Tiny House alternative und klimaneutrale Wohnformen. Die minimalistischen Häuser in großen Städten, das passe nicht zusammen, sagen die Forscher.
1: Raumordnungspolitisch kann ich ja jede Fläche nur einmal versiegeln und dann kann ich überlegen, welches Gebäude ich baue. Baue ich ein Tiny House, was ja nur ein Geschoss hat, oder eben ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Geschossen. Ja, die Forscher aus Bingen scheinen genau das zu bestätigen, was unser Eins schon lange sagt, dass Tiny Houses nichts für die Stadt sind. Und doch sollten wir etwas näher darüber sprechen, weil es ganz so doch wieder nicht ist. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Hier ist wieder euer Tiny House Podcast mit einer neuen Episode. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, ob und wenn ja, wie Tiny Houses überhaupt in eine Stadt hineinpassen können. Wir hatten ja nun in den letzten Episoden bereits festgestellt, es macht wirklich keinen Sinn, wenn jeder Einzelne versucht, innerhalb einer Stadt ein Grundstück zu finden, das vielleicht ein Vielfaches dessen kostet, was ein Tiny House kostet. Dabei hatten wir auch schon ganz besondere Ausnahmen wie Pfeifenkopfgrundstücke, Hintergrundbebauungen und ähnliches, Hanggrundstücke angesprochen, die aber von der Regel eigentlich keine großen Ausnahmen zulassen. Etwas völlig anderes ist es, wenn die Kommune selbst Planungen vornimmt oder ein privater Investor ein Grundstück erwerbt und dort eine komplett neue Überplanung vornimmt. Der etwas übermotivierte Tiny House-Fan wird sofort positiv aufschreien und sagen, ah, oh, das sind doch genau die Tiny House-Siedlungen, die ich mir so also vorstelle. Nein, wir reden hier über große Investitionen. Wir kommen im Laufe der nächsten Episoden nochmal auf das Thema Tiny House-Siedlungen, so wie es häufig missverstanden wird, zu sprechen. Hier geht es um neue Planung, neue Bebauungspläne. Und die werden eben in aller Regel kommunal oder von finanzkräftigen Investoren organisiert. Und insbesondere dann, wenn eine Kommune eine Fläche neu überplant und daraus eine Wohnsiedlung errichten will, dann hat sie völlig andere Ziele und Vorstellungen als der Einzelne, der vielleicht so höchst egoistisch nur an seine eigenen Ideen denkt. Die Kommune muss nämlich auch daran denken, was die gesamte Bevölkerung innerhalb der Stadt so denken könnte, was die kommunale Selbstverwaltung, also die Stadträte, die Gemeinderäte so mitdenken wollen. Sie hat wohnungsbaupolitisch völlig andere Vorstellungen, kommunalpolitisch und, ganz ganz wichtig, sozialpolitische Komponenten zu betrachten. So, und was da an Problemen, an Gegenargumenten kommen kann, wollen wir ganz kurz beleuchten und dann, nachdem wir das Problem erkannt haben, sehen, ob wir daraus eine Lösung entwickeln können. Und ganz entscheidende Gegenargumente und Proteste gegen Tiny Houses können wir ja dann schon erleben, wenn jemand auf die Idee kommt, direkt auf einen Bürgermeister oder den Gemeinderat zuzugehen. Da solche Themen üblicherweise öffentlich in den Gemeinderatssitzungen besprochen werden, ist es sofort verbreitet, die Medien springen drauf, es kommt eine Pressemitteilung und schon hat jeder die Chance dagegen und dafür etwas zu sagen. Eines der großen Probleme ist nämlich, dass auch die Journalisten einfach nur etwas aufschnappen und wiedergeben, ohne ordentlich zu recherchieren und dadurch kommen zwangsläufig auch Fehlinformationen in die Medien. Das wird dann so gleich bei Facebook verbreitet und schon bekommt die Kommune hunderte von Anrufen von Leuten, die gerne dort ihre selbstgebastelte Jurte und ihren Bauwagen aufstellen möchten. Ja und das Ergebnis ist in aller Regel, dass es wunderschön zerredet wird und dann in der Schublade verschwindet. Und bei den nachfolgenden Beispielen werdet ihr sofort wieder daran erinnert werden können, dass der alte Spruch, keine Antwort ist so dusselig, als dass sie nicht durch mein dummes Geschwätz aufgeworfen worden sein könnte, wieder tragfähig wird. Hören wir einmal hinein, was ein Bürgermeister dort den Medien dazu erzählen möchte. Deine Häuser, Bewohner werden keine Dauerbewohner werden. Unser Ziel war immer, junge Familien anzusiedeln, weil wir extrem viel investiert haben in unsere Kita, in unseren Kindergarten und noch dabei sind, in unsere Schule. Und wir wollen diese Leute festbinden hier, festmachen, integrieren in den Vereinen und einfach ein lebendiges, aktives Dorf zu haben. So, liebe Freunde, jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen, warum ist der Bürgermeister so gemein? Nein, viel interessanter ist doch die Frage, wie kommt er auf so einen Spruch? Und das möchte ich euch sagen, da sind irgendwelche Barfußläufer gewesen, die haben dem etwas von Peter Lustig Bauwagen, Kommune und Haus auf Rädern erzählt und deswegen glaubt er, hier käme ein bisschen fahrendes Volk auf. Dem Bürgermeister kann also gar kein Vorwurf gemacht werden. Dem ist einfach nur kompletter Unsinn erzählt worden. Und das ist das Gefährliche bei der ganzen Tiny House Diskussion. Und dann hat der Bürgermeister etwas ganz Wichtiges gesagt. Er möchte in seiner Kommune neue Familien haben, möglichst mit Kindern. Nur die haben natürlich mit Tiny Houses nichts zu tun. Ich kann keine Großfamilie in ein Mikrohaus stecken. Das muss ganz anders geplant werden. Hier auch gleich noch eine Reaktion einer Anwohnerin, die natürlich auch gleich aufgrund der öffentlichen Diskussion vom Sender befragt wird.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, in sagen wie ein Wutzel zum Wohner?
1: Müssen wir da wirklich noch drüber sprechen, was für Fehler diejenigen begangen haben, die das Ganze initiiert haben? Und das ist garantiert nur der Anfang. Selbst wenn der Bürgermeister jetzt positiv wäre und nicht 100 seiner Gemeindevertreterversammlung hinter sich hat, dann sucht die Opposition jetzt den das Haar in der Suppe. Doch der Gemeinderat lehnt die Bauvoranfrage ab. Da sind wir halt der Meinung gewesen, dass das nicht unbedingt da reinpasst. Also halten wir aus diesen Informationen bereits fest, jede Diskussion in der Öffentlichkeit ist eigentlich schon verlorenes Terrain. Denn es hört ja nicht auf. Jetzt haben die Nachbarn schon mitbekommen, da kommt irgendetwas mit einer wilden Kommune, irgendwelche Bauwagenfreaks kommen dort an. Und jetzt kommen die Nachbarn und werden sagen, ja, aber dann habe ich Angst, dass mein privates Wohnhaus im Wert sinkt, wenn so etwas neben mir steht. Und als wenn das noch nicht genug wäre, kommen jetzt erst die Fachleute ins Spiel, die dann anfangen zu diskutieren. Da haben wir dann die Forscher, die glauben, dass Hochhäuser etwas Sinnvolleres wäre als einzelstehende Häuser, jetzt egal, ob es groß oder klein sein soll. Die nächsten Fachleute drängeln sich ans Mikrofon der Journalisten und erklären dann, dass bei einer so riesigen Außenfläche, Wände, Decke und auch noch Fußboden es ja gar nicht energetisch und klimamäßig top sein kann, so ein Tiny House. Das geht gar nicht. Und das ist dann natürlich die entscheidende Aussage für den politisch engagierten Wohlstandsöko, wie wir es in Hamburg schon erlebt haben. Da hat in Hamburg Nord ein grüner Bauamtsleiter verfügt, dass Einfamilienhäuser generell erstmal unökologisch sein sollen. Das wurde dann selbst dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu bunt. Der schrieb, ich zitiere, »Das neue grüne Wohnideal sieht demnach so aus, raus aus dem townhaus mit Pelletheizung rein in die sanierte Plattenbausiedlung«. Ein später Triumph der DDR-Wohnungsbaupolitik, der ökologische Fußabdruck, nirgends dürfte geringer sein als in Berlin, Marzahn und anderen Trabantensiedlungen in Ostdeutschland. Punkt. So und damit hat sich alles wunderschön hochgeschaukelt und nichts funktioniert mehr und mit Tiny Houses wird sowieso nichts mehr klappen. Und wenn wir jetzt versuchen, das ganze Problem zu analysieren und die Eckpunkte zu finden, die hier wirklich fehlerhaft waren, dann haben wir zwei Punkte. Den einen hatten wir bereits erwähnt, dass diejenigen, die so etwas starten wollen, einfach Unsinn erzählen und etwas von Haus mit Rädern quatschen, was ja im Baurecht überhaupt keine Relevanz hat. Das Baurecht interessiert sich einfach nicht dafür, ob das Haus Räder, Schienen, Kufen oder Flügel hat. Es muss Baurecht erfüllt werden, nichts anderes. So, und dann kommen wir zu den Fachleuten. Und hier stellen wir fest, dass jeder nur seinen schmalen Fachbereich betrachtet. Natürlich hat der forschende Kollege, den wir im Vorspann einmal zu Wort kommen ließen, recht, wenn es darum geht, dass Tiny Houses raumordnungspolitisch negativ sind. Ich muss die Abstände zu den Nachbargrundstücken im Rahmen von zweieinhalb bis drei Metern je nach Bundesland und je nach Landesbauordnung einhalten. Ja und dann heißt es, dass für ein Tiny House mindestens 130 150 Quadratmeter an Grundfläche erforderlich sind. Und aufgrund der schwachen Schalldämmung kommt man unter 200 250 Quadratmeter und 300 Quadratmeter gar nicht hin. Wenn ich hingegen ein Mehrfamilienhaus drei Stockwerken plane, dann komme ich natürlich pro Wohneinheit auf eine viel geringere Quadratmeterzahl, was das Grundstück betrifft. Das versteht das Bauausschussmitglied sehr gut, das versteht das Stadtratsmitglied sehr gut und schwuppdiwupp ist das Thema Tiny House vom Tisch. Das Problem, das sich hier aufgetan hat, hat übrigens der österreichische Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hervorragend einmal definiert. In seiner kleinen populärwissenschaftlichen Veröffentlichung, die ich übrigens jedem ans Herz lege, diese einmal zu lesen, die da heißt »Anleitung zum Unglücklichsein«, schrieb er nämlich folgendes Zitat. »Wer nur einen Hammer hat, wird jedes Problem für einen Nagel halten.« oder anders ausgedrückt, es hat manchmal Vorteile, auch ein wenig über den Tellerrand hinauszuschauen. Kommen wir dazu noch einmal zu dem Bürgermeister zurück, der da anführte, dass er ja junge Familien ansiedeln möchte. Ja nur, wie will er das hinbekommen? Mit neuen Wohngebäuden, die er errichten lässt? Ein ganz vorsichtiger Blick auf die Preisentwicklung im Wohnungsbau sollte eigentlich verdeutlichen, dass es für junge Familien immer schwieriger und verunmöglichter wird, sich ein neues Haus zu leisten. Ziel sollte es also sein, möglichst günstigen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ja, und jetzt kommen wir auf die möglicherweise schockierende Kernaussage, dass damit eigentlich fast keine Kommune in Deutschland ein Problem hat. Tatsache ist, es gibt massenhaft große Wohnungen für Familien. Und wer das einfach so nicht glauben möchte, dem empfehle ich einfach mal in der Verwaltung der Kommune nachzufragen. Und zwar ganz konkret, wie sehen die Haushaltsstrukturen aus? Wie viele Personen leben in den Wohnungen, in den Haushalten? Besonders interessant ist dabei die Zahl der Single-Haushalte, also derjenigen, die mit einer einzigen Person eine Wohnung bewohnen. Das sind nämlich laut Bundesamt für Statistik im Jahre 2020 immerhin 16,4 Millionen Singles oder eben 16,4 Millionen Haushalte gewesen. Und von diesen 16,4 Millionen, ich möchte das immer wiederholen, weil ich diese Zahl für so entscheidend halte, sind immerhin 10,6 Millionen Menschen älter als 45 Jahre und die leben alleine. Und jetzt bringe ich noch eine Zahl des Kölner Instituts für Wirtschaft hinzu. Während Mieter im Durchschnitt in Wohnungen von ca. 75 Quadratmeter leben, leben Immobilieneigentümer im Schnitt auf 125 Quadratmeter großen Wohnungen. Okay, ich möchte euch jetzt nicht endlos mit Zahlen zuwerfen. Fakt ist allerdings, dass wir bundesweit massenhaft Menschen haben, die älter als 50 Jahre sind, die allein lebend sind, die Singles sind und die in großen, häufig sogar in Eigentum befindlichen Wohnungen und Häusern leben. Ja, und das betrifft insbesondere die Großstädte, denn in Hamburg alleine sind 51 Prozent aller Haushalte Single-Haushalte. Versuchen wir es einfach praxisorientiert zu erklären. Da leben also verwitwete, geschiedene Menschen im Einfamilienhaus ganz alleine. Die Kinder sind aus dem Haus. Die haben ein großes Grundstück. Die haben ein großes Haus. Und jetzt kommt's. Da sind viele, die sind unglücklich in diesen großen Häusern. Und eine letzte Zahl. Wir haben in Deutschland 11,6 Millionen Haushalte, Familien mit Kindern. Und für die soll sich keine Wohnung finden lassen, obwohl massenhaft große Wohnungen da sind, wo allerdings dann Single-Haushalte draus gemacht worden sind? Und da soll die einzige Lösung heißen, mehr große Wohnungen, die immer teurer werden, die sich die Familien immer weniger leisten können? Halten wir also fest, wir haben kein wohnungsbaupolitisches Problem, auch kein raumordnungspolitisches Problem, sondern wir haben ein strukturelles Problem. Es leben die falschen Menschen in zu großen Wohnungen und Häusern und in denen sie zum größten Teil auch noch unglücklich sind. Wenn wir diesen Menschen eine Alternative liefern könnten, die sie tatsächlich motiviert, aus ihrem großen Haus auszuziehen, was wäre dann eigentlich? Das könnten wir natürlich jetzt nach einer Methode lösen, die anscheinend ja in der Politik en vogue geworden ist. Befehle, Verbote, Umsiedlung. Ja, oder wie der grüne Bauamtsleiter in Hamburg sagt, ich entscheide, wo die Menschen zu wohnen haben. Und das sind gefälligst Hochhäuser. Tatsächlich wollen aber Menschen, die 30 Jahre, 40 Jahre in einem Einfamilienhaus auf ihrer eigenen Scholle gewohnt haben, nicht ins Hochhaus ziehen. Ja, und ihr werdet es schon ahnen. Jetzt kommt das Tiny House ins Spiel. Nämlich ein kleines Grundstück mit einem kleinen Haus für einen Ü50 Single. Und erweitern wir ruhig diese Klientel und sagen, nein, nicht nur Singles, auch Pärchen mit 50, 60 Jahren wünschen sich kleine Grundstücke und kleine Häuser. So, und wo bleiben dann die viel diskutierten Familien mit Kindern? Ja, wenn sie sich kein neues Haus leisten können, dann aber doch zumindest die Chance nutzen, ein gebrauchtes Haus, ein älteres Haus zu kaufen, das sie möglicherweise auch noch im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten hinbekommen können. Das hieße also, jede Single, jedes Pärchen, das aus einem großen Haus auszieht, und zwar freiwillig, und dann in ein kleines Haus zieht, bietet gleichzeitig die Möglichkeit für eine Familie in ein großes Haus zu ziehen. Aber bitte gleich für diejenigen, die wieder sofort absolutistisch denken wollen, nein, es ist nicht das Allheilmittel für alle Probleme, die wir auf diesem Erdenrund haben. Es ist eine von vielen Lösungen, die aber genutzt werden kann. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die Diskussion über den vermeintlich hohen Grundstücksflächenverbrauch eines Tiny Houses ganz deutlich relativiert werden muss. Mit jedem Tiny House, das errichtet wird, wird eine große Wohnung für Familien frei. Wir haben also einen doppelten Nutzen mit einem Tiny House. Und jetzt lasst uns noch einmal zu dem Bürgermeister zurückkehren, der kein fahrendes Volk haben wollte, sondern junge Familien ansiedeln möchte. Wenn ich den Bürgermeister hinter verschlossener Tür beraten hätte, hätte ich ihm dann nämlich folgendes unterbreitet und vorgeschlagen. Prüfe bitte erst einmal die Haushaltsstrukturlage, wie viele Singlehaushalte, wie viele Ü50 Single- und Pärchenhaushalte habt ihr in der Kommune. Sollten diese Zahlen signifikant hoch sein, dann interessiert uns doch, wie viele davon interessiert und bereit wären, in ein kleines Haus umzuziehen. Lass uns doch einfach eine Umfrage starten nach folgendem Motto. Wir planen als Kommune eine neue Wohnsiedlung, nicht mit großen Grundstücken und großen Häusern, sondern mit kleinen Grundstücken für kleine Häuser. Ja, und das lassen wir ganz kurz auf euch wirken. Wir reden nicht über Straßenzugelassene, Tiny Houses, über Bauwagen oder Ähnliches. Wir sprechen über Wohnsiedlungen mit kleinen Grundstücken und kleinen Häusern. Mehr nicht. Was später baurechtlich genehmigt werden kann und was auch die Wärmeschutznachweise gemäß Gebäudeenergiegesetz erfüllt, ist doch eine ganz andere Sache. Die muss man doch nicht von vornherein diskutieren. Man kann erstmal grundsätzlich anfangen. Wie ist euer Gefühl auf einmal? Wie wäre die Resonanz der Menschen, die jetzt befragt werden? Positiv? In der letzten Episode sprach ich über das Projekt einer Tiny House Wohnsiedlung in der Kleinstadt Celle in Niedersachsen. Und ja, ihr werdet euch sicherlich wundern, es ist nicht in der Öffentlichkeit breit getreten worden, es ist nicht bei Facebook veröffentlicht worden, sondern die Stadt Celle und der Stadtplaner in Celle haben es in aller Ruhe, in aller Stille vorbereitet und entwickelt. Und trotzdem hat die leise Mundpropaganda dazu geführt, dass der Stadtplaner in Celle, ich glaube, jetzt um die 250 konkrete Anfragen bekommen hat. Ja, und dann ist der Schritt doch nicht so weit für die Stadt, jetzt Maßnahmen zu verabschieden, dass sie obendrein auch noch Bürger aus der Stadt Zelle motivieren, ihr vorhandenes Haus zu verkaufen und in ein kleines Haus zu ziehen. Vielleicht bietet man den Menschen eine Möglichkeit, das neue Mini-Grundstück mit einem rabattierten Preis erwerben zu dürfen. Und auf einmal haben wir eine völlig andere Atmosphäre auch in der Öffentlichkeit. Für die Ü50 Bürger haben wir etwas Positives, für die Singles und Pärchen haben wir etwas Positives. Die Familien bekommen eine Lösung und die Jungen, die jetzt sich erst Eigentum verschaffen wollen, haben einen Lösungsansatz. So und jetzt stellen wir diese Atmosphäre, die wir gerade geschaffen haben, noch einmal der Aussage dieser Dame aus der kleinen Ortschaft gegenüber, die zu Wort gekommen ist. Ihr erinnert euch? Hört zu.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, ihnen sagen Wutzel zum Wohnen.
1: Und der Gemeinderat hätte der so entschieden, wie wir es vorhin gehört haben? Hört noch mal rein. Doch der Gemeinderat lehnt die Bauvoranfrage ab. Da sind wir heute halt der Meinung gewesen, dass das nicht unbedingt da reinpasst. Ich denke, ich lasse die Frage einfach mal offen. Mir geht es hier nur darum, dass nicht einfach nur auf Fachleute, die nur ihren ganz, ganz schmalen Bereich kennen und verstehen, oder auf Interessenten zu hören ist, die auch nicht den gesamten komplexen Bereich beherrschen. Mir ist klar, dass das auch in der Politik heute sehr normal geworden ist, aber richtig ist es trotzdem nicht unbedingt. Also halten wir am Ende dieser Episode fest, es bleibt bei der klassischen Aussage, dass der Einzelne, der ein Baugrundstück sucht, es möglichst nicht in der Großstadt suchen sollte und wenn er es da überhaupt schaffen sollte, das nur mit richtig Glück hinbekommen kann. Tiny Houses bleiben im Wesentlichen Lösungen für Menschen, die regional unabhängig sind und sich ihren neuen Standort irgendwo in Deutschland aussuchen können. Wenn allerdings kommunalpolitisch geplant und entschieden wird, dann ist es möglich unter Berücksichtigung aller politischen Aspekte auch Tiny Houses sehr intelligent zu integrieren. Ich begleite ja nun aktuell 17 Kommunen und private Projektentwicklungsgesellschaften in der Überplanung von Wohnflächen. Ja, und wenn ihr von diesen Projekten in der Öffentlichkeit noch nichts gehört haben solltet, so ist genau das der entscheidende Punkt. Solche Projekte werden hinter verschlossenen Türen entwickelt und nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten. Dann ist es meistens schon vom Ansatz her verloren. Denn wie heißt es so schön? Gegackert wird, wenn das Ei gelegt ist und nicht vorher. Und dann klappt das auch. So, und wenn Sie, verehrter Zuhörer meiner Podcast-Episode, bereits Kommunalpolitiker sein sollten, dann sprechen Sie mich einfach mal direkt an. Wenn Sie Projektentwickler sein sollten, sprechen Sie mich direkt an. Und wenn Sie das Gefühl haben, als Privatperson oder politisch interessierten Menschen eine Tiny-House-Siedlung in Ihrem Hause, in Ihrer Kommune etablieren zu wollen, dann verteilen Sie einfach den Link zu dieser Episode an Ihre Kommunalpolitiker vor Ort bei Ihnen in Ihrer Kommune. Und dann sehen wir mal ganz in Ruhe weiter. So, und damit wären wir am Ende dieser Episode und ich hoffe, dass Ihr einige Impulse habt mitnehmen können. Es bleibt mir wie immer nur noch der Hinweis, wenn Ihr Fragen habt, wenn Ihr Probleme habt, wenn Ihr irgendwelche Tipps braucht, meldet mich an und ich werde mich bemühen, im Rahmen der nächsten Episoden Eure Frage dann auch zu thematisieren und zu klären. In diesem Sinne, lebt euren Tiny-House-Traum, lernt dazu und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Euer Peter Petersen
0: Der Tiny-House-Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny-Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-haus.de.